0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제742편 성을 쌓고 무기를 점검했으나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우선 여러분께 안내 말씀을 드리겠습니다 프로그램 개편에 따라서 새해부터는 다큐멘터리 역사를 찾아서의 방송 일자와 시간이 변경됐습니다 지금까지는 매주 일요일 0시 5분부터 55분간 방송을 해왔는데요 2019년 6월 둘째 주인 오늘부터는 매주 토요일과 일요일 밤 2시부터 2시 20분까지 20분간 주 2회 한민족방송을 통해서 방송이 되고요 3라디오에서는 토요일과 일요일 아침 7시 20분부터 7시 40분까지 역시 주 2회 방송됩니다 1라디오로는 월요일 새벽 1시부터 1시 40분까지 두 편이 연속해서 방송됩니다 청취자 여러분의 변함없는 관심과 성원 부탁드립니다 자 이야기를 이어가 보죠 서기 1592년 이때가 선조 제위 25년째 되던 해즉 임진년입니다 그해 음력 4월 13일 오후 5시 무렵 부산의 경상좌수염 어! 왜 그러느냐 무슨 일인데 그리 호들갑을... 장군, 밖으로 나와서 저기... 저, 저쪽 바다를 좀 보십시오. 아하.
2: 아니, 바다를 뒤덮고 있는 저, 저것들이 저다 무엇이냐? 왜서들이 아니냐? 그렇습니다, 장군. 외군이 쳐들어 오고 있습니다. 백봉봉수대에서 긴급을 알리는 연기가 피어오르고 있습니다. 군사들을 모두 소집하고... 아하, 아니... 이 사실을 경상도와 전라도의 각 가명에 속히 알리도록 하라 예 장군 즉 그런데 지금 부산으로 쳐들어오고 있는 외선이 몇척이라고 보고를 함선의 수를 어찌 정확하게 헤아리겠느냐 대략 백여 척 아니 구십여 척이라고 하여라 아이, 지, 아이, 권사들을 모두 소집하라 하지 않았느냐 예 장군 백성들을 모두 성안대로 대피시켜라!
1: 그리고 다음 날인 4월 14일 일본군 선발대 대장인 소서행장의 군대가 부산진성을 공격해 무너뜨리고 그 다음 날인 15일에는 동래성마저 일본군에 의해 함락됩니다 상세한 전투 상황은 나중에 살펴보겠습니다만 임진왜란 초기에 조선군은 왜 이렇듯 거의 속수무책으로 일본군에 무너져버렸을까요 무엇보다 조선 조정에서는 일본군의 침략에 대비하는 어떤 계책도 세우지 않고 그저 두손 놓고 있었을까요 임진왜란을 본격적으로 다루기 전에이러한의문부터풀어보도록 하겠습니다. 전쟁이 발발하기 1년여 전인 선조 24년 5월 선조는 일본에 갔던 통신사와 함께 조선으로 건너왔던 평의지와 현소 등에게 국서를 주어서 보냅니다. 풍신수길에게 주는 서찰이지요. 이런 내용이 포함되어 있었습니다.
2: 모르긴 해도 귀국이 지금 분노하고 있는 것은 오랫동안 중국의 버림을 받아서 예의를 드러낼 곳이 없고 중국과 무역을 하지 못하게 된 것을 수치스럽게 여기는 것에 지나지 않는 듯합니다. 그렇다면 그 까닭을 찾아서 자신의 도리를 다해보려 하지는 않고 어찌 좋지 못한 계획에 의존하려 하십니까? 중국을 치겠다는 발상은 생각을 제대로 하지 못한 처사라 할 것입니다
1: 대마도 도주인 평의지는 어떻게든 조선이 일본의 중국 입조를 주선해서 조공을 바치게 해주면 전쟁을 막을 수 있을 것이라고 했지만 선조는 이렇게 풍신수기를 엄하게 꾸짖는 내용의 국서를 보냅니다 일단 일본으로 돌아간 평이지는 다시 한번 현해탄을 건너 부산에 옵니다 그는 마지막으로 이렇게 요청하지요 지금 일본은 명나라와 통호를 하고 싶어합니다 그러니 조선에서 이 사실을 중국에 주문을 해주면 매우 다행이겠습니다 만일 그렇게 해주지 않으면 일본과 조선의 관계는 좋지 않게 될 것입니다 이것은 매우 중대한 일임으로 내가 일부러 와서 알려주는 것이요 하지만 평의지의이 마지막 통첩을 조선은 철저히 무시해버리고 아무런 대답도 하지 않습니다 만일 조선에서 대마도 측의 이러한 요청을 진지하게 받아들여서 외교수를 발휘했더라면 이 전쟁을 막을 수가 있었을까요? 고려대 코어 사업단 김경태 연구 교수의 얘기는 이렇습니다. 도요토미 히데요시의 목적이 무엇이었는지 다시 확인할 필요가 있겠습니다. 명나라 침략. 였죠. 음, 그래서 도요토미 디데시는 이를 위해서 이미 일본 전국의 군사를 동원하던 상황이었고요. 히데요시는 조선으로 하여금 명나라 침략에 협조해달라라는 요구를 했고, 통신사가 일본에 온 것으로 조선이 이에 동의한 것으로 거의 판단했던 것 같습니다. 그리고 이제 바다를 통해 명나라로 직격할 가능성은 적었다고 할수 있는데요, 그 선박이 충분하지 않았던 것 같습니다. 이에 대해서는 또. 따라서 조선이 일본군이 상륙하는 일을 조선이 상륙하는 일을 막기는 결국은 어렵지 않았을까 그래서 전쟁을 할 수밖에 없었을 것으로 생각합니다. 그렇다면 조선에서는 과연 전쟁이 일어날 것을 예상하고 대비를 했을까요? 먼저 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기부터 들어보시죠.
3: 조선왕조가 무방비 상태로 당했다고 하는 것이 가장 큰 오해라고 생각합니다. 조선에서는 전쟁이 날 수도 있다는 생각을 판단을 했습니다. 그래서 그런 판단하에 그 전쟁 방비를 준비하게 되는데요. 그래서 전국의 군사들을 점검하고 무기를 점검하고 성곽을 쌓는 이런 큰세 가지 그 군비가 이루어지게 됩니다. 특히 경상도 같은 경우는 아주 그 여기서 일일이 하나하나 다그 거론을 할수 없을 정도로 여러 지역에 성곽을 쌓고요. 더 중요한 건 뭐냐면 병마절도사 형 수군절도사 형 거기하고 관련해서 신축을 하거나 개수를 하게 됩니다.
1: 조정에서도 이미 일본군이 쳐들어올 것이라고 예상하고 나름의 대비책을 강구했다는 얘기입니다. 실제로 선조수정실록 등의 문헌에도 성곽수축에 관한 기사들이 여러 차례 등장합니다.
2: 전하 비변사에서 하려옵니다. 신등이 듣기에 외적은 수전에는 강하지만 일단 육지에 오르면 자신들이 불리하다 여기고 있다고 하옵니다. 따라서 육지에서의 방어에 힘을 써야 할 것이옵니다. 그렇다면 저들이 침입할 가능성이 큰 호남과 영남 지역에 큰 규모의 읍성을 증축하고 망가진 성곽들을 수리하도록 하라.
0: 이에 따라 호남과 영남의 큰 읍성들을 넓게 증축하거나 혹은 수리하게 하였다. 특히 경상감사 김수는 더욱 힘을 다해 공사를 봉행하여 족성을 제일 많이 하였다. 경상도의 영천, 청도, 삼가, 대구, 성주, 부산, 동네, 진주, 안동, 상주 등지의 성곽을 증축하고 참호도 설치하였다. 그러나 성을 크고 넓게만 수축하여 많은 사람을 수용하는 것에만 신경을 썼다. 험한 곳에 의거하지 않고 평지를 취하여 쌓였기 때문에 식자들은 결단코 외적을 방어하지 못할 것임을 알고 있었다 또한 백성들에게 노고만 끼쳤으므로 원망이 일어나게 되었다
1: 고구려가 수나라나 당나라의 침입을 막아낼 수 있었던 것은 산악지대 험준한 곳에 의지해서 성을 쌓았기 때문인데요 임진왜란 직전에 쌓은 성들은 평지에다가 수축을 한 데다 또한 사람들을 많이 수용하려고 크고 넓게만 쌓았기 때문에 방어의 약점을 지니고 있었다는 얘기입니다 유성룡은 징비록에서 축성작업에 동원되는 백성들이 노역을 꺼려서 원망하는 목소리가 길거리에 자자했다 이렇게 적고 있습니다 특히 합천 출신인 이로라고 하는 사람은 유성룡의 동갑나기 친구였는데요 이렇게 불만을 토로합니다 지금 이 시국에 어찌하여 경상도에서는 여기저기 사방에서 축성공사를 하는 것인가 자네도 알다시피 우리 고을은 정암진 앞에 강물이 흐르고 있어서 왜 저기 온다고 해도 건너지도 못할 터인데 새삼스럽게 무슨 성을 쌓는다고 백성을 괴롭히는 것인가 백여 년 동안이나 큰 전쟁이 없이 태평시대가 이어져 왔던 탓으로 새삼스럽게 축성공사에 강제 징발된 백성들로서는 불만을 가질 수밖에 없었겠지요 그런데요 정혜운 연구원은 합천 사람 (1호라고) 하는 사람이 친구인 유성룡에게 이렇게 축성 공사를 반대한 데에는 다른 요인이 있었다고 얘기합니다
3: 징계록을 보면 성각을 쌓는 것이 꼭 좋은 것은 아니고 이것이 이렇게 넓게만 쌓았다 이제 이런 식의 비판이 있는데 사실 (1호라고) 하는 사람은 당시에 양반이거든요 이 당시에 양반들이 갖고 있는 불만은 뭐냐면 어, 산성을 쌓는 게 불만이 아니라요. 본인들의 소유하고 있던 남자종들을 동원해서 산성을 계속 축성을 하기 때문에 양반들 입장에서는 이 남자종을 데리고 농사도 시켜야 되고 심부름식도 시켜야 되고 각종 일을 해야 되는데도 불구하고 자꾸 국가가 동원을 하기 때문에 여기에 대한 불만도 사실 함께 있었다고 보여집니다.
1: 이러한 불만 때문에 국왕의 근시이 그군 인 홍문관에서도 임금에게 차자를 올려서 이러한 성읍 수축에 대한 문제점을 논박하기에 이릅니다. 징비록에서는 이렇게 적고 있죠.
0: 이때 경상도와 전라도의 수축한 성들은 모두 지세를 갖추지 못하였고 크고 넓게만 만들어서 많은 사람을 수용하려고만 하였다. 특히 진주성의 같은 경우. 본래는 험준한 곳에 수축되어서 수비하기 용이하였다. 그런데 이때에 와서 성곽이 좁다고 하여 동쪽으로 향해 있는 평지에다 넓혀 쌓았더니 후에 외적이 새로 쌓은 그곳을 통해 성으로 들어오는 바람에 마침내 성이 함락되었던 것이다.
1: 그 외에도 이 시기 조선의 성곽은 또 다른 약점을 가지고 있었습니다. 정해운 연구원의 얘기 이어집니다.
3: 청야 입본 거죠. 전쟁이 나면 그러니까 외적이 침입하면 군사나 그 다음에 백성들을 청안 그러니까 성 안으로 다 피난시키고 바깥에 있는 여러 가지 곡식이나 무기들 같은 거, 경우는 전부 다 없애는. 왜냐하면 적군이 이용하지 못하도록 하기 위해서 청야 입보를 했고요. 그런데 중요한 것은 조선 왕조에서도 이러한 청야 입보의 전략 전술들이 그대로 계승이 됐고요. 여기 에한 가지 더 보태자면. 산성이라고 하는 것이 반드시 방어를 위한 부분도 있지만 또 하나는 피난성의 의미가 상당히 강하다는 거죠 사실 우리나라 성각을 보면 거의 다 해자가 없습니다 사실 성각에 해자가 없다고 하는 것은 대단히 약점이죠
1: 우리 프로그램에서 고구려사를 탐색할 때 청야입보 혹은 청야전술 이런 단어를 여러 차례 다루었는데요 이는 적군이 쳐들어오기 전에 들판에 곡식들을 모두 거두어들이거나 혹은 불태워버리고 백성들이 집안에 있던 곡식이나 가축들을 모두 거두어서 성 안으로 들어가버림으로써 적군이 군량을 구하지 못하도록 들판을 깨끗하게 청소해버린다. 이러한 전설이죠. 그러나 이 청야 전술이 효과를 거두자면 성곽의 방어 시설이 튼튼해야 할 텐데요. 조선의 성곽에는 해자가 없다는 것이 약점이었습니다. 이 해자란 적의 침입을 막기 위해서 성주의를빙 둘러가면서 깊이 판 다음 거기에 물을 채워서 만들어 놓은 연못을 일컫습니다. 일본과 중국의 성에 이러한 해자가 많지요. 그런데요 조선시대의 성곽이 해자를 갖추지 못했던 것이 임진왜란 때 일본군에게 쉽게 성을 내주게 된 요인 중의 하나라고 하겠습니다 자 그럼 이번엔 임진왜란이 일어나기 직전에 조선의 군대가 보유한 무기체계는 어떻게 됐는지 살펴보죠
2: 아무래도 외국이 군사를 몰고 쳐들어올 징과가 엿보인다 하니 전국의 병비 상황을 점검해야겠다. 누구를 보냈으면 좋겠는가?
1: 전하, 대장 신립과 이
2: 일을 보내시옵소서. 허면 이 일은 호서지방과 호남지방을 두루 순시하면서 군사들이 갖추고 있는 무기 상태를 점검하라. 그리고 신립은 경기 지역과 해서지방을 순시하면서 무기 상태를 조사하라.
1: 선조는 이러한 명을 내렸습니다. 임진왜란이 일어나기 두달 전인 선조 25년 2월에 이들은 순시를 마치고 서울로 돌아오지요. 그런데 실록에서는 이들의 순시 결과를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이들이 순시하며 점검한 것은 활과 창칼에 불과할 뿐이었으며 각 군읍에서도 모두 형식적으로만 보고하여 책임을 피하려고만 하였다. 당시 조야에서는 모두 신립의 용력과 무해를 믿을만하다 하였고 신립 자신도 왜군들을 가볍게 여겨 근심할 것이 못된다고 큰소리쳤다.
1: 편전에서 순시 결과를 보고하던 날 장수 신립이 유성룡을 집으로 찾아옵니다. 그렇지 않아도 만나고자 했소. 자, 앉으세요.
2: 아, 예, 좌상대감.
1: 아마도 머지않아서 외적으로 인한 변고가 생길 것 같은데 적군을 막아내는 일을 공이 맡아서 해야 할 것이오 그런데 지금의 형세로 보아서 외군을 막아낼 수 있을 것 같소이까 좌상대감 걱정하실 것도 없습니다 문제없이 몰리칠수 있다니까요 <웃음> 그렇지가 않소 예전엔 우리나라로 침구해온 외인들의 무기라 해봐야 고작 장칼이 전부였지만 음. 이젠 조총을 가지고 있어요 그러니 가벼이 볼 일이 아니지요 <웃음> 대감 걱정하실 필요 없습니다
2: 이 신립을 믿으십시오 제가 이래봬도 함경도 운성구사로 있을 때 오랑캐를 통쾌하게 소탕하지 않았습니까 외적이든 조총이든 겁낼 것도 없습니다 대감
1: 유성룡은 신립을 만나고 나서 그 소감을 징비록에서 이렇게 적고 있습니다
0: 신립은 온성보사로 있을 때 반역을 일으킨 오랑캐들이 종성을 포위하자 그들을 물리쳤는데 겨우 열명 남짓한 기병만으로 돌진해 들어가자 오랑캐들이 포위를 풀고 물러났었다. 그 일로 그는 승진을 거듭하여 이제 곧병조판서 물망에 오르자 의기가 충천하여서 마치 옛 전국시대 때 조나라 장수 조갈이 진나라를 업신여기듯 하였으므로 견식이 있는 사람들은 모두 그를 걱정하였다.
1: 네, 물론 징비록은 유성룡이 전쟁이 끝난 뒤에 기억을 더듬어서 저술한 책이기 때문에 자기중심적으로 기술된 측면을 고려해야 합니다. 더구나 장수 실립은 곧이어 벌어질 탄금대 전투에서 대패한 패장이었으니까 긍정적으로 그를 평가하지도 않았을 겁니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제742편 성을 쌓고 무기를 점검했으나 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.